0: Willst Du Dich nicht mehr stundenlang mit Dingen gedanklich emotional beschäftigen, die Dich nerven? Möchtest Du Dich emotional besser abgrenzen können, egal ob von anderen Personen, Meinungen oder Situationen? In dieser Podcast-Episode lernst Du drei konkrete Techniken, die Dir sofort helfen, Dich besser abzugrenzen. Emotional und rational. Herzlich Willkommen beim Begeisterdenken, Liebeschenken Podcast. Hier bist du richtig, wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest. Beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Herzlich Willkommen, toll, dass du wieder dabei bist. Ich bin Tobias Klose und in dieser Podcast-Folge erwarten Dich eine Handvoll ziemlich genialer Mentaltechniken. In der letzten Podcast-Folge haben wir besprochen, wie Du Dich von den Meinungen anderer lösen kannst, dass sie Dich nicht mehr so stark beeinflussen. Dabei haben wir einige Grundsätze der Top-Fähigkeit Abgrenzung besprochen. Höre Dir die Folge am besten an, denn sie ist Teil 1 dieses Themas. Abgrenzungsfähigkeit und heute geht es um Teil 2, die konkreten Techniken. Heute geht es nämlich darum, wie du deine Gefühle mehr unter der Kontrolle hast und dich auch emotional besser abgrenzen kannst. Spätestens, wenn dir der Verkäufer leid tut, bei dem du nichts kaufst, sind die Techniken, die ich heute mit dir teilen will, Gold wert. Falls es dir schwerfällt, Nein zu sagen, dann darfst du ebenfalls deine Fähigkeit der Abgrenzung üben und verstärken und schulen. Wir werden dafür drei absolute, super genial, ich finde die total genial, <lacht> super coole Techniken durchgehen. Und damit du ganz viel mitnimmst dabei, mach am besten gleich mit. So verankert sich die Technik sofort, sodass du sie in deinem Alltag auch direkt anwenden kannst. Dafür brauchst du natürlich ein Beispiel aus deinem Alltag. Eine Situation, eine Person, irgendetwas, von dem du dich gerne stärker abgrenzen würdest. Etwas, was dich weniger beeinflussen soll. Nun, vielleicht drei Beispiele, die dir die Findung eines solchen konkreten Anwendungsfalls aus deinem Leben erleichtern. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Aber ich persönlich kann in eine Geschichte komplett eintauchen. Wenn ich ein Buch lese oder einen guten Film schaue, dann bin ich in dieser Welt. Dann lebe ich in dieser Welt. Dann denke ich in dieser Welt. Ich bin in der Welt. Übertrieben gesagt schlafe ich weniger. Ich habe wenig Hunger. Ich lese oder schaue halt den Film. Mein Fokus ist ganz in der Geschichte. Das kann ich so stark erleben, dass ich oft tagelang danach immer noch diese Gedanken aus dem Film oder Buch mit mir herumtrage. Das kann cool sein, aber es kann auch stören, weil dich das natürlich von dem ablenkt, was du eigentlich in deinem Leben gleichzeitig machen möchtest. Und wenn dich etwas zu sehr ablenkt, dann darfst du dich weiter davon abgrenzen. Das gilt auch für den Fall, dass du einen Konflikt hast. Ich hatte beispielsweise mal einen Anruf von meinem damaligen Arbeitschef. Es kann auch dein Trainer oder Trainerin, Freund, Freundin oder Arzt sein oder sonst wer. Es war bei diesem Telefonat damals klar, dass irgendetwas nicht im Argen war, vielleicht sogar ein Konflikt im Raum stand. Wir haben dann vereinbart, dass wir alles persönlich besprechen und das in der nächsten Woche. Jeden Tag habe ich über diese Sache nachgedacht. Jeden Tag hat sie mich abgelenkt. Jeden Tag kamen total unsinnige Gedanken zu dieser Geschichte in meinem Kopf. Unser Kopf ist nämlich ziemlich gut darin, sich extrem negative und unwahrscheinliche Zukunftsszenarien auszudenken. Und das gilt für alle Dinge, die dir Sorgen bereiten. Kennst du diese kreisenden Gedanken, dass immer das Spiel weitergeschrieben wird, das Szenario? In welcher Situation bei dir in deinem Leben kommen sie vor? Und noch ein letztes Beispiel. Eine Freundin von uns hat ein Kind namens Anna. Anna ist sehr sensibel und mitfühlend. Wenn sie eine sehr traurige Geschichte hört, dann ist sie total deprimiert. Den Rest des Tages ist sie traurig. Kennst du Personen, die so stark mitfühlen können? dass sie dabei fast sich selbst vergessen? Es kann auch der Bettler an der Ecke sein, der tagelanges schlechtes Gewissen auslöst. Vielleicht einen kurzen Exkurs dazu. Folgenden Leitsatz immer. Es heißt mitfühlen und nicht mitleiden. Es heißt mitfühlen und nicht mitleiden. Wenn du nicht auf dich selbst Acht gibst, kommst du in einen ähnlichen Zustand wie derjenige, der Hilfe braucht, nämlich zum Beispiel depressiv. Doch in diesem Zustand kannst du nicht mehr helfen. Im Coaching nennt man das Stuck-State, der emotionale Zustand, in dem du nur noch das Problem siehst, dich schlecht fühlst und keine Lösung mehr in Sicht ist. Lerne daher, deine eigenen Gefühle von den Gefühlen des Anderen zu trennen. Um des anderen Willens, dass du ihm überhaupt helfen kannst. In unserem Kopf sind sogenannte Spiegelneuronen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Diese sorgen dafür, dass wir so empfinden, wie derjenige, der uns gegenüber sitzt. Wir spiegeln die Emotionen des anderen. Das ermöglicht uns natürlich ein soziales Miteinander, ein soziales Gefüge. Und wir können den anderen besser einschätzen, wie der so gerade drauf ist. Wir können also mit Spiegelneuronen eine ganze Menge Sinnvolles anfangen. Jedoch, wenn die so stark sind, die Emotionen des Anderen, die bei uns ausgelöst werden, dass wir uns selbst verlieren, dann schadet uns das natürlich. Exkurs Ende. <lacht> Nur so als Erklärung am Rande. Das waren nun also ein paar Beispiele für mögliche Fälle, in denen der Einsatz dieser Fähigkeit Abgrenzung sinnvoll sein könnte. Ich hoffe, du hast jetzt eine Situation aus deinem Alltag, aus deinem Leben gefunden. Versuch sie dir nochmal klar abzurufen und dann legen wir los, wie du es konkret schaffst, dich in dieser Situation abzugrenzen. Rational Hört sich Abgrenzung so einfach an. Aber um das Rationale geht es auch fast gar nicht, denn die emotionale Wirkung ist das Entscheide in dem Fall. Zweifel, Sorgen, in einer anderen Welt leben, mitfühlen, das alles ist emotionaler Natur. Und deswegen jetzt die drei Techniken, wie du dich emotional von der Meinung anderer oder den Gefühlen anderer abgrenzt. Die erste Technik ist Dissoziierung. Dissoziierung. Wenn ich bemerke, dass ich ein negatives Gefühl wie Ärger oder Unsicherheit verspüre, zum Beispiel, weil jemand, keine Ahnung, etwas zu mir sagt, was mir nicht gefällt oder jemand ein sehr seltsames Verhalten zeigt, dann nehme ich immer bewusst die Rolle eines inneren Beobachters ein. Dissoziierung ist das Gegenteil von Assoziierung. Wenn ich assoziiert bin, dann bin ich mitten in dem Geschehen und spüre alles sofort aus der Ich-Perspektive. Und wenn ich dissoziiert bin, dann beobachte ich das Geschehen innerlich aus der Vogelperspektive eines neutralen Beobachters. Eine dritte Person, Third Person. Ich bin also der innere Beobachter. Und als Beobachter beobachte ich. <lacht> und im allerersten Schritt, ich beobachte mich selbst. Wohin schaue ich? Welche Körperhaltung habe ich? Wie atme ich? Ich gucke mir genau an, wie ich stehe und wie ich atme. Ich werde mir selbst ganz bewusst. Dadurch unterbreche ich jedes automatisch ablaufende Programm. Das ist total genial. Gerade im Streit, kennst du es vermutlich selbst... Da laufen oft immer ähnliche Dinge ab. Ab einem bestimmten Punkt übernimmt das Streitprogramm und wir reagieren emotional immer auf die gleiche Art und Weise. Wir werfen uns vielleicht automatisch immer die gleichen Dinge an den Kopf, auch wenn wir sie eigentlich gar nicht so meinen und sie vielleicht auch gar nicht in die Situation passen. Immer ist das so und so, nie ist das so und so. Du kennst das mit Sicherheit. Als allererstes nimmst du deinen Körper selbst wahr. Mach am besten gedanklich gleich mit. Nimm die Situation aus deinem Leben, die du eben gefunden hast, bei der du dich besser abgrenzen möchtest. Versetze dich in die Lage, wie du da bist und dann gehen wir gemeinsam diese Schritte hier durch. So übst du es sofort und hast es sofort ja, stärker verinnerlicht, als wenn du jetzt hier nur dir diese Anleitung anhören würdest. Also achte mal auf deinen Körper. Beobachte aus der Perspektive einer dritten Person, wie du gerade diesen Podcast hörst, mir zuhörst und wie du an deine Situation denkst. Achte auf deinen Körper. Wie sitzt du oder stehst du? Wohin schaust du? Wie atmest du? Du bemerkst dadurch, dass du die Kontrolle über deinen Körper hast. Wenn du vielleicht gerade sehr angespannt warst, kannst du bewusst entspannen. Du, als innerer Beobachter, hast die Kontrolle. Als zweites kommen deine Gedanken. Beobachte mal ganz neutral, welche Gedanken gerade in deinem Kopf sind. Beobachte, welche Gedanken dieser Podcast auslöst und welche anderen Dinge dir noch im Kopf herumschwirren. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist der innere Beobachter, der deine Gedanken denkt, sie bewertet und sie auch wieder wegschieben kann. Denkst du gerade etwas Negatives oder Limitierendes, dann werde dir einfach dessen bewusst. Ist deine Gedankenwelt nur in einem bestimmten Film oder Buch, dann werde dir dessen bewusst. Verändere diese Gedanken, wenn du möchtest und komme wieder ganz zu dir selbst. Du kontrollierst deine Gedanken. Und als drittes kommen dann deine Gefühle. Nimm wahr, was du gerade fühlst. Es ist okay, was du gerade fühlst. Nimm es einfach aus der Vogelperspektive dissoziiert wahr. Sage dir in Gedanken, was du gerade fühlst, denn wenn du dir sagst oder auch bei anderen ansprichst, was du gerade für eine Emotion siehst, dann wird diese Emotion, dieses Gefühl schon automatisch reguliert. Du wirst dir bewusst, dass du die Kontrolle über deine Gefühle hast und nicht Opfer deiner Gefühle bist. Denn du bist der innere Beobachter, der Gefühle nur fühlt. Mal positive und mal negative. Frage dich, ob die Gefühle, die du gerade fühlst, tatsächlich deine Gefühle sind. Frage dich, ob diese Gefühle gerade angebracht sind. Meistens wäre das in so Situationen, wo wir uns eigentlich wünschen, besser abgegrenzt zu sein, nicht so sein. Wenn du an der Stelle angekommen bist, dann hast du vollkommene Kontrolle über deine Reaktion. Du bist dir deines Körpers bewusst, du bist dir deiner Gedanken bewusst und du bist dir deiner Gefühle bewusst. Diese besondere Perspektive der Dissoziierung ist ungeheuer wertvoll und die darfst du immer wieder einnehmen. Vermutlich kennst du sie wahrscheinlich schon bereits, wenn du irgendwie dich selbst mal reflektiert hast. Je stärker du dich dissoziierst, in diesen Zustand begibst, desto stärker grenzt du dich ab. Je weiter der innere Beobachter weg ist, desto größer ist die Entfernung von dir und dem Geschehen um dich herum. So bist du, wie gesagt, in der Lage, halt gescheit zu reflektieren, gerade wenn es mal stressig wird. Haut dir in dem Moment, wo du dissoziiert bist, jemand große Kritik um die Ohren, dann kannst du diese ganz neutral beobachten. Du beobachtest, wie der andere vielleicht in seiner Emotion gefangen ist. Du beobachtest, welche erste automatische Reaktion du hast, gedanklich und gefühlsmäßig. Doch da sie dir bewusst ist, kannst du sie ohne weiteres kontrollieren. Du kannst entscheiden, ob das, was der andere sagt, ob du das annehmen möchtest oder eben nicht. Bist du in einer Geschichte gefangen oder einem spannenden Film, dann gehe bewusst raus. Raus aus der Story und dem Gefühl des Anderen, rein in deinen Körper, in diese Metaperspektive. Achte auf deinen Atem und auf deinen Körper. Betrachte die Umgebung. Wer sitzt noch im Kino? Wie ist die Beleuchtung? Wie spricht der andere über seine Geschichte, falls dir jemand seine traurige Schicksalsgeschichte erzählt? Beobachte einfach ganz in Ruhe mit dem Fokus auf dir selbst. Sind die Gefühle, die ich habe, meine eigenen? Kehre zu dir selbst zurück. Diese Technik der Dissoziierung hat, wie du vermutlich gemerkt hast, sehr viel mit Achtsamkeit und Meditation gemein. Es ist die absolute Grundfähigkeit, um seine Emotionen zu kontrollieren und sich selbst zu reflektieren. Es ist eine Fähigkeit, die du ganz einfach trainieren kannst. Je häufiger du das tust, desto stärker wird sie. Also einfach, häufig machen. Die zweite Technik, die ich heute dir mitgeben möchte, ist visuelles Umleiten. Eine Visualisierungstechnik aus dem Mentaltechnikenkoffer. <lacht> Wenn du an deine Situation denkst, dann wird es höchstwahrscheinlich irgendeinen Auslöser geben, von dem dieses negative Gefühl ausgeht. Die Ursache, warum du ständig darüber nachdenkst oder warum du dich schwer abgrenzen kannst. Der Grund, warum du in dieser Sache irgendwie gefangen bist. Es kann in einem Streit zum Beispiel der andere sein, der mit dir streitet. Es kann der Bettler sein. Es kann aber auch das Buch sein, was dich die ganze Zeit anzieht und in, in der Geschichte du lebst. Hast du diesen Auslöser für dich in deiner Situation gefunden? Super. Stelle dir nur bitte nun vor, wie ein Schutzschild vor dir erscheint und sich langsam um dich breitet. Es kann aus Energie bestehen oder aus einem festen Material. Es kann eine Seifenblase sein oder eine starke Ausstrahlung von dir. Finde etwas, was sich für dich gut anfühlt. Dieser Schutz grenzt dich von dem Außen ab und hilft dir ganz bei dir zu bleiben. Mach diesen Schutz, diesen Schild ganz stark. Wenn nun der Auslöser erscheint, dann wird jedes Wort von ihm, jeder Gedanke, der an ihn erinnert oder alles, was du nicht haben möchtest, von diesem Schild umgeleitet. Stelle dir genau vor, wie die Reize, Energien, Worte und Geschichten des Auslösers, an deinem Schutz abprallen, umgeleitet werden und dich überhaupt nicht berühren. Hinter diesem Schutz oder in dieser Schutzkugel bist du sicher, nichts kann dir hier etwas anhaben. Wenn du möchtest, bleiben die Geräusche draußen, wenn du möchtest, dann bleiben auch die Bilder draußen, wenn du möchtest, bist du nur ganz für dich, mit dieser Schutzhülle kannst du dich super abgrenzen. Nimm diesen Schutz noch einmal ganz genau wahr und merk ihn dir. In der nächsten Situation in deinem Alltag kannst du ihn verwenden. Wenn du soweit bist, Pack dir diesen Schutz ein, sodass du leicht an ihn herankommst, wenn du ihn brauchst. Das ist eine schöne Visualisierungstechnik. Gerade wenn es dir leicht fällt, dir das Ganze bildlich vorzustellen, ist diese Übung sehr wertvoll für dich. Und auch hier gilt, Training ist alles. Je häufiger du dir diesen Schutz vorstellst, desto stärker wird es und desto leichter wird es dir fallen, dass du ihn dir ja, hervorrufst, wenn du ihn brauchst. So, Technik Nummer 3. Setze dir innerlich die Pappnase auf. <lacht> Mit Humor ist alles viel leichter. Du nimmst es dann nämlich nicht mehr so ernst, die Situation im Außen, und so verliert sie ihre Macht. Verändere deine Gedanken und das, was du siehst, dabei so, dass es lustig wird. Ein paar Beispiele. Mach am besten mal gedanklich mit und ja genieße und hab Spaß. <lacht> also, du kannst dir beispielsweise in diese Situation eine Pappnase aufsetzen. Eine Pappnase ist, für alle, die es nicht wissen, Kölsch für eine rote Clownsnase. <lacht> und kannst dann mit dieser Pappnase breit grinsen und dir die Situation anschauen. Stell dir vielleicht vor, die Stimmen der anderen lustig zu verzerren. Also, falls du Stimmen hörst, dann, dann sind die Stimmen jetzt in Mickey Mouse oder in einer Darth-Vader-Stimme. Johanna nimmt immer Darth Vader und freut sich dann übrigens. Also stell dir mal vor, wie dich jemand verbal angreift und dann lehnst du dich einfach mal entspannt zurück, setzt dir diese Pappnase auf, du drückst deinen Schalter und der andere spricht nur noch als Darth Vader. Aus dem Hintergrund kommt dann noch ein lustiges Lied, zum Beispiel Schnie, schna, Schnappi und... So sitzt du dann da und genießt. Schnie, schna, schnappi. <lacht> Witziges Bild. <lacht> dann kannst du noch dem anderen, wenn du möchtest, einen riesigen Kohlkopf auf die Birne setzen, anstelle seines Kopfes. <lacht> dann hast du einen Kohlkopf mit einer Darth-Vader-Stimme vor dir, dem du mit einer Clownsnase entspannt zuhörst zum Lied Schnie, schna, schnappi. <lacht> Jetzt bist du definitiv emotional abgegrenzt und ganz bei dir. Du kannst dir irgendetwas dazu denken. Etwas, was dich zum Lächeln bringt. Etwas, was dich daran erinnert, dass der andere oder die Situation oder der Gegenstand nicht so wichtig und ernsthaft ist, wie es gerade erscheint. Also dichte dir etwas Lustiges hinzu, was dir mehr Leichtigkeit bringt, was dir mehr Freude bringt. Mach dir einfach ein Bild, so wie gerade, mit vielen kleinen lustigen Details, die dich einfach zum Lachen bringen. Dafür ist es ganz gut, einfach mal ein bisschen herum zu experimentieren, kannst du ja gleich mal direkt nach dem Podcast machen, ist ja eine lustige äh, Beschäftigung, <lacht> bis du einfach was Passendes für dich gefunden hast. Deine Fantasie ist grenzenlos. Wie du siehst, sind diese Mentaltechniken super leicht und trotzdem sehr wirkungsvoll. Die einzige Voraussetzung, wir dürfen sie üben und ein wenig herumexperimentieren, um ja einfach das herauszufinden, was zu uns selbst passt. Für mich zum Beispiel funktioniert eine Kombination aus diesen drei Techniken ziemlich gut. Je nach Kontext und Stärke der Abgrenzung, die ich brauche, halt unterschiedlich. So kann ich mich erst dissoziieren, den inneren Beobachter gehen, dann eine visuelle Schutzhülle um mich bilden und mir dann noch schön die Pappnase aufsetzen, mich zurücklehnen und gemütlich Musik hören, während da die Situation passiert. Mit diesen Techniken kannst du also in einer Situation akut etwas verändern. Dissoziierung, visuell, die visuelle ähm, Technik, visuelles Umleiten und Humor. Für den langfristigen Umgang mit Abgrenzung und so weiter ist es jedoch wichtig, dass du ebenfalls die Schritte von Podcast-Folge 9, das war Teil 1 des Abgrenzungsthemas, ich erinnere nochmal daran, dass du die auch beinhaltest und auch diese Schritte gehst. Die waren nichts persönlich nehmen, verstehen, dass der andere aus deiner Welt heraus agiert, deine alten Muster lösen. Und deine Zügehörigkeiten überprüfen. Hör dir auf jeden Fall, falls du es noch nicht gemacht hast, Teil 1 dieser, ähm, dieses Themenkomplex Abgrenzungsfähigkeit an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Denn beide Themen, also beide Podcast-Folgen gehören einfach dazu. Ich bin mir sehr sicher, dass du mit dem Wissen nun sofort deine Möglichkeit, dich rational oder emotional abzugrenzen, verbessert hast. Egal, ob es die Meinung von anderen ist, Drucksituationen sind, Horrorgeschichten sind, Kritik oder oder oder. Du kannst mit diesen drei Techniken und mit dem, was wir davor besprochen haben, definitiv dich abgrenzen. Wenn du das Thema gut fandest und die Tipps gut fandest, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du uns ein Zeichen gibst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du uns eine Podcast-Rezension gibst. Wer nicht genau weiß, wie das funktioniert, in den Shownotes haben wir eine Anleitung dafür erstellt. Besonders interessiert bin ich auch an deiner Meinung und vor allem deinen Techniken, die du nutzt, um dich rational und emotional von anderen abzugrenzen. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht auch noch eine weitere Übung dazu wünschst. Wenn ja, dann schreib uns auf jeden Fall. Das kannst du bei Instagram, Facebook oder auch per Mail gerne. Falls du eine total lustige Idee für ein gutes Element in einem Humorbild hast, dann schreib uns auf jeden Fall, das wird dann witzig. Da freue ich mich drauf. Ja, zum Abschluss noch ein Mindset. Wir sind hier ja bei Power Mindset. Alles, was passiert und dich emotional berührt, zeigt dir, dass du an der Stelle noch wachsen darfst. Alles, was passiert, ist nur die nächste Challenge für dich, zu der du schon längst bereit bist. Mit der Fähigkeit der Abgrenzung wirst du einige weite Herausforderungen meistern. Gib nicht die Kontrolle deines Zustandes in die Hände deiner Umwelt. Übernimm Verantwortung und bleib dann dran. Übe deine Abgrenzungsfähigkeit und diese Mentaltechniken immer mal wieder. Ganz einfach, weil das Leben wird dir genug Situationen schicken, in denen du es brauchen wirst. Ich wünsche dir sehr viel Kraft dafür, alles Gute, bis dahin, dein Tobias Klose.